0: Der folgende Inhalt wird präsentiert von YouRepeat, deiner digitalen Wiederholungsplattform. Wir befinden uns im Strafrecht AT und in dieser Einheit besprechen wir den Rücktritt bei mehreren Beteiligten gemäß 24 Absatz 2 StGB. Die Norm besagt. Sind an der Tat mehrere beteiligt, so wird wegen Versuchs nicht bestraft, wer freiwillig die Vollendung verhindert. Hier wird keine Unterscheidung nach unbeendetem und beendetem Versuch vorgenommen, weil bei mehreren Beteiligten eine höhere Gefahr existiert. Es reicht dann nicht, wenn einer zurücktritt, weil die Nichtvollendung ja nicht von einem alleine abhängt. Das Aufbauschema sieht folgendermaßen aus. 1. Die Tat darf nicht vollendet sein bzw. der Erfolg darf dem Täter objektiv nicht zugerechnet werden. Das wird meistens der Fall sein, weil man in der Vorprüfung bereits die Erfolglosigkeit der Tat bejaht hat. 2. Es darf kein fehlgeschlagener Versuch vorliegen. Ein fehlgeschlagener Versuch ist dann anzunehmen, wenn der Täter den Erfolg nach seiner Vorstellung mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln in einem räumlich-zeitlichen Zusammenhang nicht mehr herbeiführen kann. Kurz, der Täter hat alles in seiner Macht Stehende getan, um den Erfolg herbeizuführen, schafft es aber nicht mehr. Wenn ein fehlgeschlagener Versuch vorliegt, dann kann der Täter nicht mehr zurücktreten. Hier wird die Einzelaktstheorie und die Gesamtbetrachtungslehre angesprochen. Die Theorien haben wir beim Rücktritt vom unbeendeten Versuch besprochen und verweisen an dieser Stelle auf die genannte Einheit. Drittens Rücktrittshandlung Wie wir schon gehört haben, wird bei §24 Absatz 2 StGB nicht zwischen unbeendetem und beendetem Versuch unterschieden. 24 Absatz 2 Satz 1 StGB sagt, dass der Zurücktretende freiwillig die Vollendung der Tat verhindern muss. Die Verhinderung kann durch aktives Tun erfolgen. In einigen Fällen kann der Täter seine Handlung unterlassen und somit die Vollendung der Tat verhindern. Dabei muss er aber glauben, noch nicht alles zur Vollendung erforderliche getan zu haben. Ein Beispiel. Daisy und Luca wollen den Tresor in die Luft jagen, um das Geld zu entwenden. Luca benutzt aber in letzter Minute den Knopf nicht, der dazu führen würde, dass der Tresor gesprengt wird. Er und Daisy gehen unverrichtete Dinge nach Hause. Sein Unterlassen hat dafür gesorgt, dass der Diebstahl nicht vollendet wurde. An dieser Stelle muss aber auch die Besonderheit des §24 Absatz 2 Satz 2 Alternative 1 StGB beachtet werden. Die Norm besagt, Jedoch genügt zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der Tat zu verhindern, wenn sie ohne sein Zutun nicht vollendet wird. Das bedeutet, die geplante Tat wurde nicht vollendet. Das haben wir aber nicht dem Luca zu verdanken, sondern anderen Umständen, beispielsweise weil ein Unwetter dafür gesorgt hat, dass das Schießpulver nicht funktionieren würde. Luca hat sich aber trotzdem freiwillig und ernsthaft bemüht, die Vollendung der Tat zu verhindern, weil er bereits den Knopf eingepackt hatte. Die Rücktrittsmöglichkeit soll ihm nicht deshalb genommen werden, weil der Erfolg anderweitig ausgeblieben ist. Es kommt darauf an, ob aus der Sicht des Täters alle Mittel ausgeschöpft wurden, die zur Abwendung des Erfolges notwendig und geeignet sind. Hier bejahen wir das und Luca kann somit zurücktreten. Damit wäre der Fall geklärt, was passiert, wenn der Erfolg aus anderen Gründen ausbleibt. Als letztes stellt sich noch die Frage, was passiert, wenn der Erfolg eintritt, aber ganz unabhängig von Lukas Tatbeitrag. Hier kommt § Paragraph 24 Absatz 2 Satz 2 Alternative 2 StGB ins Spiel. Die Norm besagt, Jedoch genügt zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der Tat zu verhindern, wenn sie unabhängig von seinem früheren Tatbeitrag begangen wird. Es liegt eine sogenannte fehlende Vollendungskausalität vor. Das bedeutet, dass seine Handlung nicht mitursächlich für die Vollendung gewesen sein darf. Der Täter muss hier gegebenenfalls seinen Tatbeitrag aktiv zurücknehmen. Wenn sein Tatbeitrag noch bis zur Vollendung weiterwirkt, ist er mit seinem Beteiligten wegen des vollendeten Delikts strafbar. Wenn Luca aber freiwillig und ernsthaft bemüht war, die Vollendung zu verhindern, so kann er zurücktreten. Das Problem wäre damit auch geklärt. 4. Freiwilligkeit Der Täter handelt freiwillig, wenn er nach der letzten Ausführungshandlung durch autonome Motive zum Rücktritt bewegt wird. Der Täter muss aber wissen, dass er die Tat noch durchführen könnte, weil ansonsten ein fehlgeschlagener Versuch vorliegt und ein Rücktritt hierbei nicht möglich ist. Autonome Motive sind selbstbestimmte Motive, also beispielsweise Reue, Mitleid oder Angst vor einer Strafe. Der Täter bleibt also Herr seiner Entschlüsse. Nach der Frankschen Formel denkt sich der Täter hier, ich will nicht, obwohl ich es könnte. Heteronome Motive sind fremdbestimmte Motive, also beispielsweise die Ankunft der Polizisten, weshalb der Täter von der weiteren Tat absieht. Nach der Frankschen Formel denkt sich der Täter hier, ich kann nicht, obwohl ich es wollte. Das war es zum Aufbau. Wir fassen noch einmal zusammen. 1. Die Tat darf nicht vollendet sein bzw. der Erfolg darf dem Täter nicht objektiv zugerechnet werden. 2. Es darf kein fehlgeschlagener Versuch vorliegen. 3. Wir brauchen eine Rücktrittshandlung. Die Verhinderung kann durch aktives Tun erfolgen oder durch Unterlassen. Dabei muss der Täter glauben, noch nicht alles zur Vollendung Erforderliche getan zu haben. An dieser Stelle müssen wir aber auch die Besonderheiten des Paragraph §24 Absatz 2 Satz 2 Alternative 1 und 2 StGB beachten. Viertens Freiwilligkeit Der Täter muss freiwillig aus autonomen Motiven gehandelt haben. Autonome Motive sind selbstbestimmte Motive, also beispielsweise Reue, Mitleid oder Angst vor einer Strafe. Damit sind wir am Ende unseres Aufbaus. Danke fürs Zuhören und weiterhin viel Erfolg beim Wiederholen. Herzlichst, You Repeat.